0: 哎，大家好！博博的新专场《天生非此》巡演计划又多了两站，分别是5月20号在上海233喜剧， 5月28号在沈阳大风天喜剧。购票可搜微信小程序“ 233喜剧”、“大风天喜剧”。2 3 3大风天，博博的专场《赛神仙》和 Louis C.K.、乔治·卡林肩并肩，席卷单口喜剧圈，堪称喜剧界的上帝之鞭。有点过，有点过啊！总之呢，还是欢迎大家到时观看，感谢各位
1: 。我觉得艺人是这个世界上最奇葩的一种乙方，就是他们既拿很多的钱，同时他们又不干事儿
2: 。就是前段时间特别著名的一个事儿，九、嗯、转大肠
1: 哦，<笑>是做大肠呢还是吃大肠、啊？不是所有人都在抱怨，就明星。不做真人嘛？现在已经没有真人在网上了。但是，一旦明星开始在网上做真人呢，又会挨骂
0: 。哎，大家好，欢迎大家收听这一期的围炉白话啊！这期呢，这个又是跟这个英宁啊，我们不能凑在一块儿。他呢是在外地演出，这次找到了几个我这个圈内好友，基本上都是要么是同行，要么工种相对接近。首先呢，我先从我的左手边啊，第一个是一个编剧爱国
2: 。Hello， 大家好，我是编剧爱国。
0: 啊，第二个呢是我们的当初一块做综艺节目的导演朋友啊，桑宝
1: 。哈喽，大家好，我是最近刚刚因为讨薪上过热搜的综艺导演桑宝
0: 。你看他这个综艺范儿就出来了，就是我是什么什么什么
3: 的,、oh. 什,么什,么的什么什
1: 么什么。句式结构没掌握好吧？ Oh. 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 对，很
0: 多综艺节目都喜欢这么介绍啊
3: 。接下来这位是大力。哎，大家好，我是段子研究所的所长大力、嗯
0: 。他在 B 站呢，在开一个。算是教学的一个教学教学一个账号，现
3: 在已经变娱乐下铺主，
0: 叫段子研究所，嗯、积攒了高达好几千的 B 站粉丝嗯<笑>嗯
3: 。嗯，还不如三宝上一次热搜涨的粉丝
2: 多、嗯。对对对，两个人都很有综艺感，对对一个是自我介绍，一个还有口播
0: 。我们今天说的就是就是讲一讲我们呢那些在做综艺节目中那些比较难搞的艺人、啊嗯、可能会有一些爆料，也可能会有一些对这个料的处理、加工和隐瞒。因为我们是做过一些脱口秀节目嘛，嗯，对，而且这些节目尽量要以这个追求流量、追求播放量为主，你肯定会请一些明星嘉宾嘛，嗯，你请这些明星嘉宾，你得哎有一些设计啊、有一些创意啊、有一些想法，让他来呃完成啊。比方说，我们写一些词儿啊，写些 sketch 小品啊，让他来演。嗯，但这些明星啊，那肯定人家也有自己的想法嘛，不能完全按照你的意思来。所以我尽量是保持一个公正的角度去看，不会偏袒任何一方。嗯，其实就是就是大家共同来完成一个节目嘛。但毕竟大家的这可能沟通上有些这个障碍和这个理解成本，也有实际上金钱的成本，对吧？所以造成可能会有些明明星啊、艺人啊，在我们编剧的或者导演的角度上来讲，会有一些难搞、难以沟通和处理，让你印象很深，甚至说起来压根痒痒嗯
1: 嗯、哎。大力老师先说吧。哎
0: ，我
2: 大
3: 力、哎、老师先，大力
0: 老师是行业资深的。对、哎
3: ，我想难搞的艺人有、哎、有,有，我想想想，我我我我想到不？你们先先说会儿、啊，要不这样吧
0: ，我先开门见山吧，直行。呃，因为我做的综艺节目呢，其实我其实参与比较少，脑海中首先浮现的是一个人物吴镇宇，哦，
1: 他咋的你了
0: ？他倒不是难搞，是这个人难以接近和相处。当然，当然了，我们也没有太长的时间相处。嗯、关键是、啊、我们对他的印象就是他经常演那种黑帮片嘛，嗯，杀手啊，黑帮大佬啊之类的。嗯经常有人会说，说一个演员啊，他在荧幕中的形象跟他这个生活中不一样
4: 。嗯
0: ，但是他确实是不一样。<笑>表里如一。但<笑>是，究、就、竟是你说的表里如一？他那个生活里的形象跟他那个荧幕形象就感觉非常的接近。比方说，你在跟他对稿在聊天的时候，他那个。他可能是为了表达对你认真倾听的一个态度，嗯、但是他一认真眼睛就瞪出来了
4: ，哦、他盯着你是吗
0: ？他眼睛一瞪就是那个寒光就唰唰唰就出来了，来感觉像是对，感觉是两颗子弹就就飘过来了，就真的有点害怕。而且他有时候表达不满意的时候，眼神可能就挑了一下，那你就感觉旁边又有一个人，小弟马上心领神会动手了，这就<笑>对吧？感觉我性命就不保了，对<笑>吧？有有这么一个。觉得难相处的地方，嗯，还有就是他呢，可能是他处于他那个环境，嗯他老觉得你们这搞得不够刺激呀！啊，老是站在世界中心呼唤爱，拉 one piece， 这有啥意思？实在不行，一刀就砍了嘛！他真的是这个态度吗、嗯？是是。
1: 哇塞，那还挺不一样的
3: 。他可能对这舆论环境不是很了解，大环境是他,他,他,他,他
0: 太了解了、嗯，但是他就是不爽，他就会觉得你这不够劲儿。嗯，他他他可能他慢慢经常演黑帮片，就是那个什么血雨腥风啊、刀光剑影啊，他真的会那些话会带入到生活当中去。
1: 他觉得这篇稿子讲完没人上来揍他，不够刺激、呃，<笑>是这个逻辑。
0: 他以前提过一个 sketch 创意，我觉得我我觉得反而会特别好，嗯、但是没法用、
4: 嗯
0: 。大概意思是说，他作为一个黑帮大佬，但实际上呢，他还是一个产品经理。嗯他要用乔布斯发布会的形式去发布一把大砍刀、嗯嗯，啊，说这个大砍刀我们比去年提升了百分之十几的这个长度，嗯、这个锐度也非常的好，一刀能砍死十几个人，不带卷刃的。
3: 这个思路挺好的，这个很像那种虚假广告，就是呃，对对，这
0: 个这个思路非常好
3: ，思路很好，嗯、但
0: 是呢，它不能播。对啊。嗯但是你就得给他反复的，掰扯这个东西，就他也知道不能播，嗯，但他就爱说这个。我们会有人会在想，我们其实你说的也都挺好，我们接受不了这个。是但是相对来讲的话，他最后还是完成了。尤其是我记得那个是按照他这个创意完成了吗？啊、不是不是
3: ，节目都已经下架了<笑>我。我以为你们围起来合起来拍了一个，然后逗他玩<笑>然后这,这个没有播出呢，就是。嗯我
0: 反正我记得当时做完那个节目，那个他有一句词儿可能说的不太清楚，或者说是忘说了。当时有一个编剧和导演就给吴镇宇说：“能不能再来一遍？”吴镇宇眼睛唰，就是两颗子弹飘过射过去了。那个导演就。还有编剧说，刚刚那个挺好的，不用再来了。就
3: 我觉得你这已经算不太好相处，里面带着创意来的，已经是很不错的了，
0: 是吗？但我我我就是我有点害怕，可能我个人的气场有点怂了
3: 。我很我遇见了很多艺人，就是也是一个脱口秀顶流，我们跟他合作合作，就是他就单纯说我们的稿子不行，嗯，他也没说是，他带着行的
1: 稿子来了吗？他
3: 就没有没有，他也没带着创意来，他就是说稿子不行。嗯、我们都是说脱口秀的你，你如果说不行，你好歹给一些意见，比如说你先说两个意见，打个样，他就单纯说不行对。对，这种同行的否定是最难受的。就是普通的艺人，他不是我们这个行业的
2: ，他否定你、嗯，或者他提一些就是让你觉得很荒谬的意见，你是能接受的。嗯、但同行说这种话，你是完全不能接受的。对、嗯、对对。大家都是从那个时候过来的，对
0: 吧？而且相对比较权威。对对,对，你会觉得。别的人他否定你，你可能觉得是他不太懂、嗯，不太理解，我们还可以沟通一下。这个会觉得哦，是不是我能力不行，我水平不行<笑>，陷入一种自我怀疑，是
3: 吧？吴振宇这个已经带着这个意见来了，而且这个点如果放这个美国 SNL， 他就是很好笑的，他就是虚虚假的，他本身有点有点这种喜剧的直觉了，这是其实还挺准。嗯我们合作的这个艺人，就是他单纯就说不行，他很像那个乙方经常埋怨甲方的一句话，就是我们写之前呢不知道什么可以，嗯、写了这这稿之后呢，他就说这个不可以，<笑>就是他他一开始你问他哪些不可以，他也不说。<笑>我
0: 我突然想起来了，你说的这个人不知道是不是我脑子里想的那个人？他曾经当年就是想想做一个节目嘛、嗯，想做一个脱口秀节目，自己就、嗯、自己就是主打，我们帮他写。嗯嗯不能写，他也是这样的。你们就写，写完就给我。嗯，写完之后就是大骂一通，这也不行，那也不行。嗯，当然有些点他也比较喜欢，就现场就自我发挥起来了。嗯，因为关于他的网上的黑料啊比较多，嗯、<笑>那东是俯拾皆是
3: 。也不差这个。那我说一下他去录另外一个节目，嗯、就是脱口秀，很很早早期脱古早脱口秀节目的故事吧、嗯。你们有没有听过？我猜
1: 你多说应该能听过。嗯、行,行你是
3: 他，他去录节目，然后他去录一个，就这个这个脱口秀前辈去录一个古早的脱口秀节目。
4: 嗯，
3: 然后之前呢，稿子什么的都没有问题，对好了，对好了之后呢，他呢要上台了，要上台之前有一个步骤叫化妆，在化妆间化妆。嗯，他呢应该是一开始看完这稿子之后反悔了，啊、嗯，所以他找了个什么茬走了，他跟化妆师吵了一架。嗯<笑><笑>他没有任何理由跟化妆师吵了一架<笑>。<笑>编剧和导演都使不上劲，这个没有办法，就是、嗯嗯、这,这也不算黑掉了，他、嗯、就是反悔了，但是他总得找个,、嗯、找,个找个理由吵一架。对对对<笑>我要替这
0: 位老师说句话啊，他是尊重了你们的劳动成果，对,对，但是他不尊重化妆师的劳动成果。对对对对啊
1: 啊、<笑>化妆师小时候这辈子没背过这么大锅，<笑>化妆
3: 师职业生涯
1: 里面这是第一
3: 次背这种锅，你知道吧、嗯我？化妆师说
2: 我我尽力了
0: ，对化妆师我尽力了呀，你我这个是啥呢？是。<笑>他呢，可能因为工作忙还是怎么着，他就让你们先写。但是呢，关于他的黑料啊，一个也不能提。哦，你看，关于他的黑料就太多了，那正面呢，也几乎没有这些年。那那而且就不让你给他有一个采访，就你你怎么做呢？没办法做。对，没错没、嗯、他说那可以啊，那明天或者后天进行一个采访、嗯。也不知道怎么这么巧，当天晚上他什么，急性的什么胰腺炎什么发作了，嗯，做手术。但不知道是不是因为这个手术啊，他大彻大悟、
3: 嗯
0: ，就放弃了，就不做这个脱口秀节目去
3: 了
0: 。嗯，啊、嗯，其实换了另外一个更赚钱的那个工作去了，去了对，换了另外一个赛道
1: 。我跟你说，我后来有觉得，就是那种凡是所谓的追求有，就是有精神追求的艺人是最难搞的。哦，因为他会声称，比方说潜彩的时候，像我们之前潜彩过一个艺人，哎，其实我可以说的名字就，就郑钧。哦正确，对，然后他前采的时候，他会说、哦：“我是一个追求精神裸体的人。”所以，我们之前前采查到的所有的问题，你都可以问。嗯、反正就是前采的时候，就什么事情都 OK。然后等到现场录制之后，就也是看着那个稿子，就是哪,哪哪哪都不 OK， 从头到尾不 OK。然后后来那天也是，是现场编剧们重新给他从头到尾写了一篇稿子。嗯，但是就是作为导演组嘛，就是觉得他难搞的点在于，一方面是稿子需要重写，另外一方面是就你知道艺人来，其实他只跟你签八个小时，他是要排 r o u n down 的。就比方说，你这当中包括四个小时对稿，两个小时拍商务，什么什么什么的东西是排好的。他当时提出的要求是，只要编剧的稿子不改到我满意，我就不肯从休息室里走出来。所以那天的情况就是，导演组所有人在那等着他从房间里走出来，然后就等了一整天，因为编剧重新写一篇稿子确实也需要一整天嘛。但反正期间就是无数导演去请他，比方说那编剧写稿子，你可以先把其他的环节完成，是吧？嗯。也不愿意，然后反正他就一直在那待着，然后直到晚上大概十点多吧。反正那天我们是要拍一个商务，然后终于编剧的稿子 OK 了，然后他大概十点半左右从他的房间悠悠地走出来，然后把那个商务短片拍了
4: 。嗯
1: 。然后必须说前前提要，就是这个商务短片也是提前跟他确认过内容的，所以他是 OK 拍的，然后他也知道有这个环节。然后拍完之后呢，当时我是现场的导演，所以我还特意有问他，我说：“郑钧老师，你拍的有任何不满意的吗？”他说：“没有，特别满意，大家开心就好。”然后他就开开心心的走了走了之后，第二天是现场实际录制，然后他是那场的主咖，然后等到现场实际录制，比方说是六点钟开录，然后大概下午三点钟的时候，然后他就突然，反正经纪人那边就传来一个邮件，说昨天拍的商务不准播，如果你们播的话，反正我你，然后你必须回复我的邮件。就是确认 OK， 就是答应我们不播。如果你不答应的话，今天我们就不来了。嗯，然后你知道，像反正当时那个节目，就是你你一个主咖没了，那全场所有的艺人都是围绕着你来的嘛，<笑>你是不可能幻觉的、嗯，而且你也不可能，比方说，我今天不录其他铁路，因为他那一场大概六七个艺人嘛，都是敲的同一天的时间、嗯，那就是不让他录的话，这个费用成本太高了，所以到最后呢，反正节目组就也是回复了说，说好的，那昨天拍的两篇就不用了，但是这件事情就是客户生了很大的气，而且我觉得。我觉得就是人来了，就是你签了合同，你就得办你的事儿。嗯，就你没道理、嗯、站在自己的高位上去威胁别人说怎么怎么
3: 他。他他如果不怕赔违约金，我觉得他还是比较硬气的，就是他可以说不，就是如果你要赔钱就可以。我觉得艺人再大，我们是这样的，我觉得艺人再大，我我反正做了这么多年综艺，我觉得艺人再大，他有经纪人，只要有经纪人就好说。嗯，就有些艺人，你别看他牌很大，但是经纪人能让他做任何事情。啊，就经纪人是能、嗯、有一个权利，有有一个能力来制衡他的。
1: 我觉得有一些艺人是，但是有很多艺人就是那个，他经纪人其实是相当于是他的下属。
3: 是下属，这个就这个就没办法了。这个这个经纪人他如果有能力来制衡这个艺人，对，那相当于经纪人是比较相当,相当于他的随身助理了，对，随行助理，那就不太行。这种如果他是如果他是经纪人是没有办法来制衡这个艺人的任何动作，那其实这个经纪人意义不大。嗯
1: 、确实有那种就经纪人比较强势，因为我们之前还有过一个就是那种小爱豆来现场、嗯，然后其实因为当时那个节目卡位还是挺高的嘛、嗯，就是还是有挺多艺人想来上的。然后那个小艺人来，据我所知，应该是没有收通告费的，然后只是要了一笔妆发的费用
0: 、啊。那车马费呢？
1: 啊，对，就车马妆发费用，就是只相当于实报实销那种费用、嗯。然后反正后来也是坊间传闻了，这件事情就没有实锤。就是其实这个妆发费用呢，基本上也是进了就是经纪人手里的，因为到节目现场是有化妆师的
0: 。我听着好惨呢。是
1: ，然后那个一小。就是那个小爱豆人很好了，但反正就是惨也是真的很惨。嗯、<笑>这这
3: ,这
0: 等于一分钱没赚，恨不得贴钱那种啊。对,啊对，但
1: 他就是要一个曝光量吧，相
3: 当于。对、嗯，要一个量，他有量之后赚钱稍微这,这,这个流
0: 量现在怎么样了
1: ？还活跃在荧幕上
0: 。但是跟他以前的知名度比呢？
1: 那每况愈下<笑>，哎呦哎呦，对，那可
3: 能是经纪人运营的不太行。
0: <笑>就是我我
2: 说一个我特别害我害怕的一个，特让我当时特感觉特别害怕的一件事，嗯，就是我我就直接说名字啊，当时对的艺人叫
1: ，哦，就是一个知名中年男性演员。呃
2: 对，史航吗？
3: 哎哎，那是编剧、呃，那是
2: 、呃、他主要是演一些人热度蹭人热度的、嗯、有钱人、总裁那种角色、嗯，就是长得很有钱，嗯、他是个台湾人，嗯、然后。嗯嗯嗯然后那是我第一次，呃，对别人的稿子，嗯，就是我平时都对自己的稿子、嗯，那次我第一次对别人，他他是主持人，他和岳云鹏两个人主持人、哦，我对他们俩的稿子，我先到他的化妆间，嗯、他正在化妆，然后他的化妆师给他弄头发，我把他拿，我把他稿子拿给他之后呢，还、嗯、有一直抽他的雪茄，然后在那看稿子也不理我，过了一会儿，他问了一个就是每个编剧听到都很害怕的话，他说、嗯、你觉得这好笑吗？<笑>你觉得这好笑吗？对，你觉得这好笑吗？哦我说，说实话，那稿子不是我写的，我真觉得不好笑。嗯<笑>嗯、为
0: 什么让你去对呢
2: ？是因为呃，因为艺人太多了，大家忙不过来、哦。对对，因为他对的有，比如说我们一个人会写两三个人的稿子，嗯，但是有时候我就对这个，嗯、另外两个人我来不及对，要别人帮我对，明、嗯、白？大家串时间嘛，因为因为编剧少人多嘛。嗯，然后我去对的时候呢，他就开始跟我说，因为那篇稿子是主持词，主要是调侃嘉宾的，明白就是。调侃嘛，多少有点冒犯，对吧、嗯？他就觉得你这个开玩笑是不是有点过了？嗯，然后你开始讲他的大逻辑，就是说，嗯，呃、反正你就是干开玩笑不好，让别人觉得不好。嗯、然后说他最后有他的核心观点是最后一,一句总结的话，他说：“你知道为什么大家看不起你们喜剧演员吗？”嗯，他说就是因为你们老是开玩笑，大家不知道你那种哪句话是真的，哪句话是假的。所以大家看不起你们喜剧演员，我没有遇到这种情况，我不知道该怎么推进，我就跟他发群里、嗯、发消息，我说你们哪个编剧忙完了，过来救救我。嗯，那是我第一次，我没有任何经验然后我我也不知道该怎么回答，然后很快总总编剧，然后其他的副写的编剧也过来了，然后过来之后呢。就开始跟他劝他，然后他也不听。嗯、他跟你说话的时候、嗯，他完全不看你，他说、嗯、他闭上眼抽着雪茄在那儿说话。他是不是演霸总演习,演习惯了是怎么？是我觉
1: 得老戏骨很多都这样。嗯、
2: 对、嗯，我说你这一套对我不管用
1: 。我你就这么跟他说了
2: 。我我,我其实这样想的，我不在乎这个事儿，<笑><笑>我不在乎这个事儿、嗯。行。然后。这个事儿本身你说这种话对我伤害不大，因为我就是个小编剧嘛，对吧？嗯、我又不是你说这种话对我是。过一会呢，岳云鹏过来了，岳、嗯、云鹏就说：“岳云鹏进门说，要、X、哥哥，要庆鹏哥哥。”然后、XX、也是问他，对他问出那句话说：“说你觉得好笑吗？”嗯，岳、呃、我那个岳云鹏说：“啊，不可，一点都不可乐。”然后，然后他就开始把我跟我说那句话原封不动地跟岳云鹏说了一遍、啊，最后那句话也说了，他说：“你知
3: 道为什么看不起你们喜剧演员吗
1: ？”哇塞！然后我想知道岳云鹏说什么
3: 。岳云鹏当时老尴尬了。<笑>你说到好不好笑？就是好像我我听说啊，就是这个是哪哪届大会，刘震云去了。嗯，对。反正也是，反正我虽然没有经手啊，但是我听说他就是去了，就是开始发挥，人家是。他跟
1: 编剧和什么都不交流，对，不交流，他就说
3: 不行，然后上台呢就自己发挥啊、嗯那。那你觉得他
1: 说的好笑吗
3: ？不，并不好笑,<笑>、嗯。结果大家都看到了，人家是大作家，那个。对、嗯，而且是我们老乡
0: 。哎,哎,哎天哪！对河南人尊敬一点。其实经正有这种事、嗯、他就觉
2: 得我们脱口秀的稿子不够那个书面，嗯、不够词藻不够华丽，他觉得写的太口语了。太口语、嗯。但是恰恰就是你脱口秀本身就是一个口语化的东西。嗯、是。
1: 而且后来我越觉得，就我觉得两种人是最难搞的，一种是文化人，就是、哦、对普遍都不是很好交流吧。然后另外一种就是那种他自己本身是个喜剧演员，我觉得就也是那种很让人头疼，哦、因为他有他自己一套表演逻辑。就比方说，其实很多节目里会用到什么什么刘老根大舞台上出来的演员啊，或者乡村爱情出来的演员，<笑>嗯、然后他有他自己的一套表演逻辑，或者是比方说。什么南方栋毒笑的演员出来，然后他是不认你现场编剧写的这个东西的、嗯，而且一旦他自己在喜剧界有一些地位之后，他更难相信你那个玩意儿好笑
0: 。他他讲这个，他因为他跟咱们的那个你说艺术形式、艺术门类吧，还是有点区别，有点区别，不一样然。
1: 然后像咱们比方说对稿，不是会跟编剧不是跟编剧一起，然后跟那个艺人就一个字儿一个字儿说，就这句话什么语气的什么、嗯嗯，然后他就会觉得这还用跟我讲？大概就多少有点那个劲
0: 儿啊，就是我这老前辈还
1: 教我、哦，对对对,对,对你还教上我了，我天哪、嗯！大概就是这
0: 种感觉。嗯，可能是我个人的一个成见、刻板印象。嗯、你如果说真的是赵本山那样的咖位，嗯、我当然是服气的、嗯。而且我确实看过赵本山去哪哪做过一个演讲，嗯，哦、oh, ，一句一个包袱，一句一个梗，而且人家是张口就来、嗯，是，哎呦，他真的是比咱们张口喜剧演员很多要专
3: 业多了，是。我我看过一个就是人人人物的这个介绍，是那个，呃，赵本山有一个徒弟叫唐建军，嗯，就是演那个谢广坤，广坤
1: 。啊、哦，我知道
3: 。对他还是为了活改了个名，但是这些不说了。就是他是当年去参加一个二人转大赛，但是他没有搭子，<笑>没有搭子怎么办呢？他就他当时是九几年，他参参加了这个二人转比赛前面的一个小型比赛，叫脱口秀比赛。九<笑>几年。<笑>九几年都有脱口秀比赛了，太新潮了。应该就是单出头，你知道吗？结果他拿了那个脱口秀比赛的冠军。哇，我去！就那
0: 咱是冒犯了，冒冒犯了，<笑>咱是有点唐突了呀<笑><使勉>。是。而而且这这这有点题外话了。反正赵本山，我觉得他真的能够在这个小品跟那个单口喜剧之间来回穿梭 <subfood>。哦 <Leave Finnish>
4: <illon�> <EN prisoners mate>、
0: 嗯。他完全是演小品是小品的样子，演单口喜剧就是单口喜剧最应该的样子。嗯。哎呦，这这那个非常松弛。像那些拉家常一样，那个笑点包袱就不经意就展开了，太棒了。但是其他人没有给我这种印象
3: 。这种有一种说法在英文里面叫他在站在一个方内纵里面
0: ，嗯
3: ，就他只要进了那个圈就是他随心所欲的意思
0: 。对，而且你看赵本山，他有时候他也会舞蹈，他也会唱。对我真的感觉是一个在喜剧方面多才多艺。你只要是一个喜剧领域，我感觉我感觉让他去演默剧的喜剧都可以
1: 。应该是。嗯
0: 就是刚刚咱们说的这些难搞的，那些相对好相处的，你觉得跟他在合作的过程中非常融洽的有没有？那些
1: ？我觉得郭德纲老师不错，因为当时我们有跟他对一个小品吧，<笑>算是就是一个 sketch、嗯。然后呢，其实那个小品有一点中二，就是我觉得好不好笑有点见仁见智。实话实说，嗯,嗯。当时呢，就是郭德纲老师也问出了那个灵魂问题，就你觉得这个好笑吗？<笑><笑>然后，但当时现场，反正大家就你只能硬说这个好笑，说现在年轻人就喜欢这个，就喜欢这个，所以他就是好笑，就是、特别好笑。然后郭德纲老师就说：“他说那个，嗯，如果现在就是这是一种潮流趋势的话，可能我确实不懂。但是既然你们都认可这个好笑，那就照你们的来。”然后他就照着这个本子把它完完整整演下来、嗯。
0: 那你们演完效果怎么样呢？可还可以
3: 嗯
1: 。但是确实是很中二的一个本子，就是很多就是那种艺术家会不太愿意参与的一个本子。嗯、
3: 我我大概大概能明白。嗯、我我觉得那个通告可能钱挺多的。
1: <笑><笑>但问题就在这儿，我觉得艺人是这个世界上最奇葩的一种乙方，就是他们既拿很多的钱，同时他们又不干事儿、嗯。所以他拿钱愿意干事儿，我觉得就已经是棒棒的
0: 。对这个我，我我听过很多人也有类似的说法、嗯，反正可能也是每个人性格不一样吧。嗯。就是我原来听说他们讲那个在 S N L 录制的时候，嗯、美国版那个、嗯，他们就说 Lady Gaga 还有那个 D C 那个女性超级英雄叫什么
3: ？哦、啊，叫、啊、叫啥呀、啊
0: ？啊，神奇女侠。啊、嗯，那个说他们两个是确实不太愿意配合、嗯，所以他们两个呈现出来的效果就不是特别的好，嗯、就是一直是他们只要负责在那笑，嗯、做反应，其他人负责演帮衬他就行了，嗯但可能个人的追求也是这样是，是对。像郭德纲这样的，我觉得可能是有些艺人、嗯，包括郭德纲，他的想法就是，我来这就是来玩儿来了，来玩儿玩着玩儿着收钱来了，反正也挺高兴。这又不是我在讲相声，我没有必要完全为他的质量负责，嗯、质量是你们来搞，我不背这责任，可能是这想法就是。可
1: 能也有这个想法。嗯
0: 其实这样是最好了，我已经觉得对，嗯，你能遇到这种艺人是
2: 最好了。其实、啊、就是你不需要，我不需要你对这个节目特别上心。对、嗯
1: 、他不要负责，没人让他负责，
2: 你就当来玩就有些人会太太在乎了
1: ，嗯
0: 嗯嗯，因为他很多人他的想法就是我要始终保持我在任何一个节目中出现的形象啊，是都是完美的，嗯，都符合第一能满足我的粉丝，嗯、第二呢能走出去我这个圈子，让外面的人。不认识我不,不熟悉我的人也喜欢我，嗯，都是这样的一个印象。是，甚至我就指望这这一个节目一下就爆火，这都有可能。是。他的希望放着压、嗯、压住压得太大了是
3: 。我觉得大家对脱口秀他有一个感觉，就是他认为一个人说的话就是这个人自己写的。嗯。就他不太重视脱口秀编剧这件事情，嗯、就跟易立竞那件事情一样。嗯、他怎么？易立竞有一有一段时间上了一个热搜，是他在看提词器。嗯。嗯然后，因为这件事情，易立竞本人非常生气。为什么？因为他不想让别人觉得他是有稿子的。那个、是
0: 啊、哦，我还以为是因为那个提词器里边标注了拼音呢。没
4: 有
3: ，<笑>没有。他不想让别人觉得就是他的稿子，他觉得是他自己是发挥的，是他自己的一些创作、啊。就是。但是现
2: 在问题就是，很多艺人他不愿意花时间去想这个东西，他也不愿意承认自己看提词器。嗯,嗯对
3: ，对，
0: 这个这个说法就是很多人都作为观众他是不知道这一点的
3: 。对你写你写小品，大家都知道你是有本子或者演对，我
0: 看那个前几天周黎明发了一个微博，谁？一个影评人，周黎明说很多的观众啊都不知道，就是好莱坞的一些明星，他们上一些那个脱口秀节目，哎呀，妙语连珠，嗯，经常是这边做一个主持人坐在沙发上，然后问他。你最近有什么开心的事啊？啊？我把最近一个事三四分钟讲的那个笑点，嗯、跌宕起伏，很有悬疑性，然后又非常笑点密集、嗯。你说，咦，你看人家好莱坞的演员怎么这么口才这么好啊？嗯、怎么这么幽默呀、嗯？那其实背后也是有一个编剧群在帮他写，嗯、在帮他调每一句话应该怎么说。你看，为啥他们说的话就短短两三分钟，再多了就露怯了？<笑>对，那也是训练过的，写过的。嗯、人家人家可能是愿意配合你去搞这种呃脱口秀的一个。节目的一个演出，嗯，对吧、嗯？可能他要宣传自己的新电影啊，嗯，增加自己的曝光量啊，嗯，可能是这样的。那咱们这边很多观众不知道，
3: 有一年是奥巴马在白宫，他有一个记者年会，他好像快卸任了，嗯、他干了八年，然后快卸任了，然后他那个白宫年会就是两三句一个梗，那个就是明显设计感非常明显，肯定是有人写过的
0: 。那肯定黑人兄弟帮他整的嘛
3: 。对，后来是知道、嗯，我们一看就知道是本身有的，包括最近。前一阵我刷到了比较火的，好像是中国有一个什么 NBA 不不不 CBA 还是什么东西，嗯、反正篮球类似于名人堂那种东西、嗯，那个一看也是有人帮他写过的
0: 。对呀、啊，对呀、啊，我有一个想法就是，呃，有些笑话集经常会收录美国一些总统啊，嗯
4: 、像里
0: 根呐、啊嗯、林肯呐、啊，他们什么一些经典的一些幽默笑话演讲。我觉得那可能也是一些人帮他事先写好的，至少是有
1: 幕僚帮他写好的。对呀、啊就是，
0: 对。但是那个幕僚有人记得吗？没有，沒有对，就记得幽默的里根、哦、幽默的克林顿、幽默的这个林肯，对吧？嗯、我我有一个临时的一个想法，就是就是刚刚那个呃，他们会问你觉得好笑吗？嗯，我我还没有被问到过这样的问题，但有时候我会心里有一个自我怀疑，嗯，就是上这么一个综艺节目。综艺节目呢，也不是电影，又不是小说那样的真正能称之为艺术的东西、嗯。我这个写个三五八句的、四五六句的，给别人上去想，这也不是艺术啊，这也不是能成为作品啊。我是不是就应该按别人说的那样，他怎么来怎么来？我也没必要做这么强的坚持。你们想过这个问题吗
1: ？你的意思就是艺人想怎么说怎么说，是吗
0: ？不是，就是在他的这种质问之下。我会觉得哦，这也不是艺术，这就是一个一段话，可能没那么大的价值
3: 。我觉得他是不是艺术，是我们这么多人做这么多年的一个信仰问题。你信他就是艺术，嗯、你不信他就不是。嗯，就是就是你还是要信，你还是唯唯唯心主义论是吧？嗯、你你就是我们大家都信，他就就我觉得是所有人信这么一个东西，所有人信单口是个东西、嗯。美国为什么单口它是一个行业呢？就是美国人民信它是个东西，它是一个信仰、嗯，它是一种习惯。我一般不会这样说
2: ，啊、嗯，我一般会说，我说。
3: 你不用管，现场观众会笑
0: 。<笑>爱国这个说法我很赞同，因为我也我虽然没有这么直白的说过，但我曾经用类似的说法去说服明星和艺人。嗯，我大概的意思是说，第一呢，你要相信我,我们做做了这么些年了，嗯，我这个东西呢也不是说一拍脑门子就写出来的，我们也是经过严密的这个设计，嗯，写作出来的。另外呢，我们这是一个非常标准的一个工业流程，我们有热场的演员，有银场的。还有观众呢，也看到你们也会特别喜欢，这是我们一块儿来完成的这个东西，嗯、所以呢肯定会好笑、嗯、啊！我为什么加后面这些呢？也就是说我在推卸责任。<笑>如果我们、啊、我们
1: 如果不好笑，就是暖场的环节没有安排好，也
0: 观众也不够热
2: 情，灯光没打好。OK， 对我一般都会说，因为我们前段时间做那个节目在横店录嘛，横店录节目它是没有观众的，都是群演、嗯、花钱来。我说我们观众都是花钱来、嗯，他们的责任就是笑。嗯
4: 。我说
2: 你担心不要担心笑不笑的现场笑不笑的问题
4: ，嗯
2: ，所以我就会说这样说服他，我不会用大丽那种，我没有我没有之前没有想过大丽那套说辞，就是什么你相信就好笑，你不相信就不好笑，这种东西他肯定说我不
0: 信。这个这个、这个，因为我我我就是跟爱国我的想法跟爱国是一样的，就是我们要强调我们的专业性，这就我们就是像厨师做饭一样，像这个运动员在做一个举重在跑步一样，我就是能跑到十秒以内啊，我就是能举起来一百公斤重的东西，所以这东西。他就是好笑的，我做了这么些年了，我能保证他的这个质量。对，嗯，所以我我在，所以接下来看你能不能演好。对,
1: 对
0: ，对？我要把压力抛给他。对,<笑>对，是的。所以还有什么你觉得算是相对好相处的
1: ？我想想啊，比方说，我觉得容祖儿，嗯嗯，就是你看着这个人，你会理解他为什么是红的，因为大多数人来参加综艺嘛，嗯、他可能就是上来说了一段段子、
3: 嗯，然后
1: 他下来他就结束了。但容祖儿是那种会揪着你问说那个，所以我刚才的表演有几分？然后你再让他补录任何段子，他也很愿意配合，因为他就希望保证他出现在镜头中的，无论是多长时间，都是很完整的表演。嗯，大概就是这种。因为有很多艺人，尤其是当他自己的主专业够强的人，他来参加你综艺节目的时候，他是当玩票的
2: 。对，
1: 对，就比方说他无论是演绎，所以你觉得
2: 容祖儿的主专业不够强
1: ？他很强，所以然后他在综艺上还独立表现。我以为你说他老师业不够强呢，就怪吓人的。容祖儿很棒，是很优秀。对，我觉得这种人也挺敬佩的，因为确实你有很多那种什么，尤其就是艺术家呀什么的，他自己的专业很强，包括你刚刚说什么刘震云什么的，他来了这儿之后，他就会觉得你们是在玩闹。然后他也不在乎他自己在这个节目中咋样，那、嗯、容祖儿就是那种他自己本身也很很棒，然后他来了他也知道他是干啥来的，然后他前彩的时候，反正他的经纪人也是会说一些就是有的没的，这个能说那个不能说，乱七八糟的、嗯。然后容祖儿当时的态度，反正就是你既然去上人家那个节目了，你就是考量过这个节目、嗯、综合体制是 OK 的，那你就去听导演怎么说，他想让你说什么就说什么。然后我觉得，一方面这个态度很感人，这
3: 个态度非常感人。他和他的经纪人好歹是有一些默契在里头的，是、这个、这个很难见见到这么
0: 。你们你们说这个，我想起来一个，嗯、就是我觉得最我印象中配合比较好的就是萧敬腾和他的经纪人。哦、我为什么两个都提呢、哦？是因为我觉得他们两个是懂的，嗯、而且愿意跟你跟你一块儿来改进，一块儿来合作的、嗯。就是当初做那个《冒犯家族》嗯。就见萧敬腾，萧敬腾好像是有些阅读障碍嘛， oh. 我们就把那个稿子，第一我们读给他听，第二他经纪人又看了一遍。Oh. 当时我就看到他的经纪人啊，是自己一边读一边在笑， oh. 一边笑一边夸，你看这个多棒，干嘛？你要去这个怎么怎么来演？经纪人听
3: 着像一个老太太
0: ，没有没有，就是他经纪人可能是在国外待过一阵子，对这种喜剧形式就比较了解了，就是、一边读一边嗯，你看这个好，这个我们应该怎么怎么样去做。然后萧敬腾就听他的，在说的时候，自己在现场就等于自己在排练起来了。嗯、我说这还没到排练的时候呢，自己就先练起来了。嗯、而且在真正在录制的时候，萧敬腾也会做一些有趣的发挥。嗯、哎，我觉得这个真真真不错，真不错是。他哪怕有什么意见，也会直接说，哎，这个应该怎么怎么样。我、嗯、这是一个沟通起来效率非常高的一个人。嗯、哦，我觉
2: 得我我觉得我遇到的沟通比较好的就是一类人吧。嗯，就是说唱歌手。说唱歌手，哦，我
1: 理解了
2: 。对，说唱歌手，说唱歌手从来不改你的稿子啊！他从来，我遇到的几乎都不改你的稿子。哎呦
0: ，跟我印象中可不太一样，是吗？不是不是，我不是说对哪个人不一样，而是我以为嘻哈歌手都叛逆啊，有态度啊。啊他就是知道这个事儿，他来不了、啊。而且他
1: 自己。<笑>他就是有 flow 的人，<笑>所以他就知道他每个字卡那个节奏是很重要的，他,他就是不能瞎改。对、嗯、他
2: 知道这个事儿，他改不，他可能告诉你，我这段我不能讲，你把删掉。但他不会说这段给我改成怎么样，这不好笑，他不会说这种意见。嗯、他就很，而且说唱歌手他跟你沟通真的很 real。我真的，我觉得<笑>我真的觉得说唱歌手是台上和台下几乎。呃，区别最小的一群艺人，嗯，就他太瞎就很睿智，他跟你说话的时候完全不绕弯子，不像有些艺人，嗯、有些艺人绕弯子会绕让你绕得很难受，嗯，他会考虑你的感受，让你很难受，比<笑>他不，就就想着办法让你难受呗，对。就是他会怕，他怕他说出来你的稿子不好，他会觉得你生气，他不直接说，嗯、他很委婉的说，嗯嗯、就是我希望你直接点出哪些问题，我给你改完，大家结束了这个工作，嗯。对吧、嗯？但是他有时候他不止，比如说有的时候，哎，你这个这个我说不太好，其实他想把它删掉、嗯，他不说他把它删掉，他说我说不太好，他说我、嗯、那我说我教你。然后教了半天，他也不好好学，最后说要不然还是删掉吧。
0: 嗯、我说你早说呀，对吧？<笑>你早说删掉呀。就是
1: 、对呀、啊，很好删的。对，私
0: 下课程相对来说直白的话，反而能加强这个工工作效率。对，对很很就是我们大家
2: 在工作嘛，又不是交朋友，你直接跟我说，大家减少工工作的那个环节
0: ，就是整体上工作来讲还是比较愉快的。对，很很愉快，就是跟他们沟通很省力。
2: 他们直接告诉你这不好，我这我觉得直接说，有时候你我作为一个编剧，你直接跟我说哪里不好，你觉得哪里不好，我并不会伤害到我。其实觉得，但有些人会考虑的很多嘛，他、嗯啊、觉得这样会对不对？编剧老师啊，会不会生气呀？会不会不好玩给我写稿子呀？完全不会的
0: 。反正我们以前合作那个也有两个 rapper， 可能现在大家可能对他有点
1: 江河日下了。哎、呃
0: 呃，不能这么说啊，就是这孙八一和欧阳靖
1: 哦。Oh. 他们他不能这么说。
0: 他们两个是相对配合配合的、嗯，配合度比较高的、嗯。孙八一当时我甚至觉得有点配合度太高了，就、哦、<笑>就是让你做啥你做啥的感觉。后来这个欧阳靖来了之后，会说你这个这个东西，他因为欧阳靖算是做多年的艺人了嘛，他会觉得你这个东西提不太合适啊，给孙八一再提。孙八一然后说哦，好像确实不太合适。然后但整体上来讲，还是完成度比较高的。嗯嗯。
2: 对，说唱歌手他本身，我觉得每个说唱歌手其实都是一个创作者，他其实更懂得创作者有些哪些困难、嗯，会遇到哪些问题。嗯
0: 、对对对，好像是，但不又不对哦，那刘震云也是创作者呀、啊，但他是个文化文化人，是中文化人是文化人是,文化人是有那种清高的，他不是不尊重
3: 你，他是觉得创作我觉得他跟丹口也也都算新兴的啊，对呀、啊，是都讲究 punchline 嘛，不是对对对,对、嗯，不过你写文章也有 punchline， 你写论文也有 punchline。<笑>
4: 但我真觉得，就
1: 文化人他会认为他自己的表达更好。然后，尤其你脱口秀，如果你在强调你是在输出观点了那些有的没的的时候，他们就很难接受。嗯，我们之前对过一个姐姐也是这样的，就是她自己是网络小作文爱好者，反正是大概这，大家自己猜是谁吧。反正她对自己脱口秀，她就说了，就是我对我输出的每一个字是有非常强的要求的。但是呢，她的那个思维方式和语言节奏又和脱口秀差很远，然后。反正就是在对稿的过程中，姐姐，姐姐年纪比较大吗？呃，反正比我大
0: 。那接下来啊，就是有哪些艺人你觉得他火是有道理的？就刚刚你说容祖儿，就是在你的工作中觉得哦，确实有非常多的闪光点
2: 。但我可以说一个不火是有他道理的一个艺人。呃
0: ，这个本来咱们应该放在下一趴。好，但是你在这一趴提也行
2: 。就是我觉得有些时候。呃，我不知道后面有没有缓解，就是我有时候想说，其实有时候艺人不火，经纪人占很大的因素啊。我之前写稿子写了一个嘉宾叫
1: ，哦，我知道的。嗯嗯
2: 。然后呢，其实这个人非常好，
1: 对。但他经纪
2: 人，嗯、我觉得他一直不火，我觉得我不知道是不是因为他经纪人关系，他经纪人很难搞。嗯。他经纪人难搞的程度是有点他经纪人跟，呃，我不知道是我不知道说举这个例子能不能理解，他经纪人很像，呃，文旅的领导。
0: 啊、uh, oh. 哎呦，就是或者说你们做，或者你们做节
2: 目审查的领导，懂了，嗯嗯，我、嗯、懂那意思吗？嗯，他非常的敏感，嗯、uh. ，就他的稿子的稍微一个任何一个点都会触碰， uh. 我给。我的是我写的人生写的第一篇音乐脱口秀，是我人生写的第一篇音乐脱口、嗯。我没有任何经验、嗯，然后在我人生二十多年浅薄的经历中，我觉得音乐就是押韵，你知道吗？所以我那篇稿子，我又没有，我脑子没有旋律，你知道吗？嗯、我又不懂音乐，我我不懂乐理，五音不全，我没有旋律，我就是按押韵给他写稿子。嗯、然后呢，第二句话写的是，然后我是音乐圈的一个小学生，这是押韵嘛，对吧？嗯嗯、然后他他经纪人看到说，你这个是在嘲讽。呃，学历只有高中毕业。<笑>我说我不知，在你说之前完全不知道这个事儿。
0: 嗯
2: ，然后我就去查了一下，他真的是高中毕业。<笑>我说那这样吧，我能改一下。我说我，嗯、呃，一个音乐圈的大学生。<笑>
3: 那,那就讽你这讽刺性翻倍了、啊，你知你知道了高中生之后再这么说，他就是帮你
2: 圆
0: 梦，<笑>那个<可><笑>帮你圆<原>梦,<笑>梦,<笑><原>梦,<笑>梦，你这可是真生气，还帮你帮你圆梦圆梦，帮你圆梦，你这你这他他我也生气，我跟你说，希望、哎、我你是你,你不红是有原因的，我跟你说，开玩笑,<对><笑>其，其实其实你挨打也是有原因
2: 我。我没有这样直接说嘛、嗯，就是想了一些替换的方式，<笑>嗯，然后。我没有，我当时这样想的，嘛，我说帮你圆梦对吧？但不可能直接说这，这太冒犯了、嗯。最后呈现出来的是一篇他自己写的稿子，啊、在我的基础上自己、啊、创作了一下，创作了一下
1: 。我想想啊，我觉得他火火非常应该的艺人，嗯，我觉得贺军翔算，就不说他的那个职业风格怎么样，是真的长得很
0: 帅、哦、吗？还是我？我
1: 恶魔在身边的男主
0: 啊、呃，你继续说事吧，说事说事吧，没
1: 有事就是帅啊、哦就是哦，好，就是帅的人很
0: 多呀，<笑>不是
1: 他真的帅的凤毛麟角，因为他去上我们那个节目的时候得有四十岁了，但依然是、嗯、你就想吧，那个节目每期至少有六个艺人，四季做下来的时候，小说也见过一百来号男艺人了吧，对对,对，这个男人依然帅的凤毛麟角。嗯，就是真帅，就是我觉得，我后来觉得，就是艺人火吧，其实什么性格配合度什么的可能不重要，他还是得有个什么非常突出的卖点，嗯、就
0: 是就是那一点就特别的抢眼，特别吸引人眼球，对，呃、特帅。反正我会记得，我能在微博上刷的那些稍微的年龄长一点的艺人，嗯、还在万千粉丝当中感觉很帅气，而且又很吸引人，的好像有焦恩俊
1: ，嗯、哦。但他后来脸有点宽了
0: ，就是大家对他年轻时候的那个印象太好了
1: 。是，但贺军翔他四十岁依然是帅的
0: 。还有前一阵那个言承旭
1: 啊，懂
0: 啊，对他的那个滤镜啊，到现在是越来越厚了。但
1: 言承旭据说现在看也是帅的嗯
0: 。嗯，对，也是像你说的这个贺军翔。对。但我
3: 只知道言承旭。火是有原因的啊，我我接触的艺人有一个不是，也还是还行吧，也算他就是比较敬业，就是能看出来、嗯、他因为是在韩国当过练习生，嗯，就是韩庚
4: ，哦、嗯，对，韩
3: 庚，韩庚就是我们写了一个本子，对他的名气啊什么的进行了非常强强烈的,强的摧毁，强大的摧毁或者侮辱、嗯，这个人就是完全无感，嗯、就是你自己都说侮辱了啊。<笑>啊<笑>没有，就是我们当时那个本子就突出他不火、嗯，就有多不火，然后他就完全无感，然后他的经纪人也没有任何意见，就照着本子演。就是、那那本子是当天写的，他就直接演，他说 OK 啊，然后开始演。哎、哦
1: ，我有一个，嗯，你知道、X、是谁吗
3: ？不知道。反
1: 正是一个女团选秀出来，但是没有成功出道，但是有一些流量，嗯、是网传了，是某知名男爱豆的女朋友。我就觉得他挺懒的。他整个怎么讲？呃、就是穿着
0: 睡衣去你们节目了。
1: 那倒也不是，但比方说吧，就你正常来讲，你去参加一个节目，你得你得先彩排是吧、嗯？先彩排，然后你得让人家演出来是吧？然后他就不肯演。他就是大概哦，我看看提词器能看就可以，然后怎么怎么地。
0: 他为什么不配合呢？就是懒。
1: 我觉得他一方面是有点怵，就是他对于直接当众讲这件事情，哦、他有点怵，
3: 有点社恐
1: 。对，然后当时我们的态度是，就是你来彩排，你就得就是把整个脱口秀演出来。然后反正演
3: 一遍。对，然后他就不乐意
1: ，然后他就是死活不愿意。然后后来我就觉得他可能是。就是不用明明不用辛苦就可以日子过得好好的，为什么要辛苦呢？然后就事情越来越少了
0: 。今天你们三位的发言啊，压力全在我这边了。好嘞，因为你想，你们仨录完怕走人了，我这播客还在呢。哦、没事，我准备我已经准备改名了。<笑>对对对对,对，我得逼掉啊！对，咱们别这你看，所以我这个问题得掰回来嘛。你别老说人家的这缺点，我们说要说闪光点，就是这,这艺人让你感觉打动。正能量这个是是、哦这个这个。我有一个闪
1: 光点的艺人，我觉得王晶。是牛是厉害的，
0: 就那个香港那个导演嘛。对，而且他他给公众的形象可不太好啊。
1: 但是我觉得他是少有的，他把现场那个稿子改的面目全非，但是他改完之后是改的更上一层楼的，是更好笑哎呦,哎呦，然后他是真的就是带着稿子来的，反正就是那种他即兴改一改，嗯、改出来的东西是好笑的。然后包括大张伟也是，是他当年也是，就他你知道以前节目是我要脱口秀，我就是纯说嘛。嗯。然后大张伟是第一个在节目上说，为什么你就不能掺一些歌进来，搞一些有的没的的乱七八糟的？然后呢，有一些比方说在艺术方面有追求的老师就认为这不是脱口秀，但是不同意、嗯。但是最后大张伟就死活按自己的来了。对，然后效果很好。
0: 对我大概能明白，因为像王晶，第一他拍了很多年几十年的喜剧片，嗯、是他懂。嗯。而大张伟呢，他呢是自己个人的风风格太强烈了。对，你可能你帮他写，你也没办法帮他写。你帮他写的，他也很难认可。是,是，那就刚才你撒开了让他自己来呗，对吧？那刚刚我记得咱们提过，有时候可能会有一些这些艺人，他们跟经纪人的这个意见不一致，嗯、有没有那种就是我、嗯、作为这个艺人、明星，他已经同意了，经纪人就极其的反感，难搞的经纪人。我先举个例子，嗯、你先说。我这个例子呢，其实跟这个问题不算完全的匹配，嗯、就是在几年前啊，我有一个。大平台、嗯、啊，一个短视频平台要搞一个活动，嗯、请了这个人，其实也不算艺人
4: 了
0: 、嗯，算是一个体制内人士。
4: 嗯
0: 、他呢要要做一个有什么知识类的一个一个演讲之类的，我们要给他加梗。嗯，那这个人来了呢，就一脸正气啊、嗯，反正就得你有点瞧不上嘛，你、嗯、这这这这什么逗闷子的？那他的经纪人更了不得，嗯，我怀疑经纪人是他亲戚还是什么的，不是说他是那种。专业的经济，明白。哎呦，说话是非常，你可以用嚣张跋扈来形容，嗯、就是动辄以那种大名号来压你。我们是人民的什么什么，<笑>你们对这,这中国的什么什么，你得负责。就是感觉你这一句话讲不好，我就进去了那个样子。
3: <笑>他也是知道娱乐圈要第一次发现这个行业这么危险。
0: <笑><对><笑>我我是头一回碰到这样的，因为咱们以前交流的明星、演员、歌手啊。<笑>嗯他无论怎么着跟你，哪怕态度再不好，他是有一个底线在的。嗯。比如说，老师啊，你看这个怎么怎么、嗯。最起码是这个语言上、表面上的客套是在的。嗯、他那张嘴，这什么玩意儿？这是。懂。这是对我们说话的态度吗？就这种，这这这张口就来这种了，而且说话最后，我当时我就烦了，我就直接在我们在，因为当时是远程会议嘛，我就我就直接就我也给他拍桌子了，嗯、我说你你不要给我在这阴阳怪气儿啊，你说话态度给我好一点。然后这个这个我们这个会议就结束了啊，非常友好的结束了。那<笑>这次合
1: 作达成了吗
0: ？呃，他就找了另外的人，<笑>嗯、我就没有没有参与了。这个故
1: 事告诉我们、嗯，还是不要轻易跟艺人拍桌子。就是我也只
0: 收了这个预付款，<笑>后边的尾款就没给我。OK <笑>、啊。但是我就很生气，就在于他对你是没有一个最基本的尊重，那就没必要。嗯嗯、这
1: 个艺人火吗？嗯
0: ，他不算艺人，算是一个体制内的。后来后来辞职了。嗯辞职了，转彻,彻底的做网红了。就是他原来的在网上那个知名度，是他那个体制内的身份赋予他的，懂？跟他的个人能力没有什么关系，懂？甚至他的个人能力是低于平均线水准的，嗯。真的，当你离开那个位置之后，没人把你当盘菜了
1: 嗯，嗯。但你知道，我后来有种感觉，就是我除了就是很小。牌的艺人、啊，或者是 idol， 比方说他跟公司之间是有那种很强的合约限制的，嗯、否则我后来有觉得，就是比方说经纪人态度很差，跟这个艺人本身是有很大关系的，是吗？就是这个艺人本身就不好搞，所以他经纪人就这样。嗯甚至他和他经纪人之间打的是一个就
3: 是、嗯、啊，一个配合和白脸。对，对对对就我觉得打配合这种是比较职业的艺人，因为我以前、嗯、我以前谁跟我说，他就说呃，李诞李诞有一次开会的时候，他说,说他说艺人永远是要表现出一个比较好沟通的一个角色，就是你问啥艺人说可以，嗯、但是经纪人一会儿说过来不行。对、嗯，这是一个比较成熟的艺人和经纪人的合作模式。
0: 但是我也见过有一种跟这个。反面的，嗯，就经纪人跟艺人几乎快呛呛起来
3: 了。<笑>是他们需要解决的矛盾就就。就是
0: 你能感觉出来，他俩不是在打配合， oh. 因为没有人这么配合的
3: 。<笑>他
0: 那不是在配合，他就是在互相拆台。Oh. 就是一个答应了一个觉得不行，一个觉得不答应了，一个觉得不行，就另外一个答应了。这种。Oh.
3: 我我前两天遇到这么一个事我觉得这招挺好用的， oh. 就是有有个。我的一个反正就是就是合作伙伴嘛，他要要去我找我做培训， oh. 然后我估计他是想白嫖，然后我说当然可以啊，然后我说你去跟我们公司商务对接一下， oh. 然后我们商务说他不给钱我不去、oh. 然，然后他每次过来找我，我说当然可以啊，你找他，我就跟他说不给钱我不去，最、oh. 后最后我的人格就非常闪亮， oh. 这经纪人是个混蛋， oh. 以后。Oh. 大力老师啊，以
1: 后大力老师拒绝我的任何下单<笑>，我现在懂了
0: 。大力老师以后这样，咱俩以后互当经纪人
1: ，<笑>互
0: 当经纪人可以人，对吧？我当你俩经纪人，收你们点钱，我当这个坏人。不是，我也可
3: 以当你的经纪人，<笑>对吧？<笑>我
1: 可以当大家经纪人，我很擅长这，对这，常擅长拒绝。这个太专
3: 业了，就是我的形象一直非常好。哦、他来来了就说可以，我说可以啊，我把时间给留出来。你去行啊行行、啊，是是是，这个这个可太好了，好这个这招好使。一人就是永远是一个别人谈起来爱他人不错啊，真的，为了火已经做好了很多准备，你知就是
0: ，<笑>这也是经纪人的一个本质，他要扮演那个恶人对。
3: 对，要扮演恶人，他应该就说这种话。就是对对对,对
0: ，我刚刚就讲了，就是已经包含了我刚刚要问的这个问题。就我当时差点有点搂不住火，不是，我已经真的没有搂住。你们有没有搂不住火的，或者几乎想要发飙的？
2: 呃，那我就有一个事儿了。这个事儿呢、嗯，我必须得说他是谁，因为我不说你们也知道是谁。嗯，就是前段时间特别著名的一个事儿，嗯、九转大肠
0: 。哦，<笑>曹老师是做大肠，还是吃大肠的那个人，哎、吃的那个。<笑>好
2: 的，嗯，曹小凡老师。然后其实我也不是觉得啥，就是他这个人，老头儿其实是。他给我的第一印象是一个非常风趣幽默、非常健谈的一个人，因为他的职业工原因嘛。对。然后我对他第一印象非常非常的好，嗯，有点过于好了啊。因为刚看完他的那种网上的新闻，吃大肠，然后大家对他的负面评价。我跟他签彩的时候，他说了很多，主动说了很多自己的故事，都很有趣，但是没有提大肠的事儿。但、oh. 大家都知道，大家都导演请你过来为了啥呢？对吧？<笑>就是为了大，<笑>对呀、啊，就是为了大肠。对对<笑>、这个，这个这个在这个风口上把你请过来，肯定不是因为你主持了这这么多年节目，房间里的大肠，<笑>对啊，对啊，就是因为大肠。但是他不提，然后我们彩排的时候说，他说我不想说，嗯，然后呢，所以我稿子也就没写。然后我给导演、嗯，我写完稿子，我们先跟导演过一遍吧。导演觉得这个稿子可以，然后我跟他对稿子，跟他对稿子是这样的。我平时我们平时不在上海嘛，嗯，他也在上海。嗯，但是我们录节目在组里，在横店。嗯，我当时已经进组，在组里了。他我要回到上海，跟他对稿子。嗯，他他没时间去组里。嗯嗯，他比他只有录制当天才能过去，因为来不及了。嗯嗯，从组横店坐高铁，哈哧哈哧跑到上海，嗯、打车到他约的一个地方。他说在，呃，他在他家在徐汇，他找他家旁边的一个五星级大酒店大堂的咖啡厅里约的见面。嗯嗯嗯呃，我们去先等他。那个，嗯，然后他他来的时候，他点了一壶茶，然后我点了一杯美式。嗯，然后那个跟我一起编导的小姑娘啥也没点。嗯、我们三个人在那儿聊，嗯、对稿子一边一边过。他说：“哎，写写的不错啊，对稿子。”然后他一写做完之后说：“这个不行，那个不行，那个不行。”他说：“你这个东西要根据事实来。
1: ”嗯，
2: 因为你不能艺术加工。他说：“我觉得真实才是好笑的。”我觉得他说的对
1: 。嗯、<笑>这句话某种角度上是对的。对
2: 对,对。然后呢，他有些东西，你知道，有些东西他说的不好笑，我得给他加工一下，对、嗯、比如说，我记得很小的一个点，他说：“呃，我我就问他，当年他学医的嘛、嗯，学医转到那个做主持人这个东西，家里有没有反对？”嗯、他说：“我当稿里面写的是，我当年从学医学生，然后到主持人，家里也没有。我这个转变的时候，家里没有人反对，因为我没跟家里说。”嗯，<笑>就是。一个很小，其实很大段一个很小的梗
4: ，是。然后他说
2: 这个不行，这个是那个啥，然后我说那行，那不要了。他说这是干脆全，干脆全删掉吧、哦。然后就各种大改，各种大改。然后他还讲他才去拍摄《金陵十三钗》哦，就是张艺谋导演那个事儿。然后跟他跟
1: 《金陵十三钗》有啥关系、啊
2: ？他在里面演那个翻译官。Uh, 就是那个女女主角的嗯父亲哦， oh. Oh. 不是翻译，其实他是个工程师，只我,我,我知
1: 道了他。然后他
2: 就开始说他怎么拍这个电影的，嗯、第一次先怎么见到张艺谋导演，张艺谋导演怎么请他吃饭了，然后怎么减肥的，嗯、怎么进走的，怎么见了那个 Chris，、嗯呃、那个叫 Chris s e e l 叫
3: 什么那个外国演员贝尔贝尔蝙蝠侠对贝尔。这个
2: 对克里斯蒂安·贝尔，他就开始说他跟贝尔是对手戏，现场怎么教他拍戏，然后他一个抱头的戏拍了多长时间，然后所以我给他写上，他说不行，不不要提外国人。哈，挺觉得我挺高啊。对，事儿特别多，然后我辛辛苦苦的对完稿子之后，我说那个曹老师，啊，导演呢，还是让我问你一句，他说你是不是想说《九条大肠》的事
1: 儿？嗯、<笑>导演在这暗搓搓的想说跟我说什么乱七八糟的。
2: <笑>我说是的，他说我都说了，嗯、我不提。我说：“哎，您能不能在节目稍微回应一下？”
1: oh.
2: 他说：“我回应过了呀，我都早已经回应了。”我说：“你在哪个节目回应了？”他说：“我在朋友圈回应的，你看。”开始掏出他的手机。Oh. 他发了一个朋友圈。Oh. 他说是回应这个事儿， oh. 但是他只是一段简单的那种，就是很有深意的文字，然后配了一个无关紧要的图。Oh. 就好像在解释这个东西，但是。如果是我看，我更我感觉不出来他是在回应这个东西，是因为跟这个九转大肠没有任何关系。
1: 可他有啥好回应的呀？我其实不太理解他回应啥呀
2: ？他就是争议啊，这个大肠，他大家都觉得他这个他在节目中对呃对别人很刻薄什么的、哦。其实我看那个节目呢，其实大家也是也是营销号一些刻板的偏见，就是,是就故意截取那一段。其实那段他的三个嘉宾全吃
4: 了，哦
2: ，而且有一个厨师还吃下去了，他都没吃下去。哦。大家都是就是,就是就是想搞他嘛，对吧？就是想搞他，其实是我觉得你可以回应一下、哦。他说他我不会提，他说你们想怎么提就怎么提。我说是吗？然后主持人讲<笑>，他说你们想怎么提就怎么提。我说哦是吗、哦？他说我绝对不会提。我说好的，我把这个我把你的话传达给导演。嗯，我回答给导演之后，导演说，所有人都提，甚至最后的稿子里面我也给他加了一部分、哦。他是这样的，他有个他讲了一个故事，他说他在主持东方卫视一个慈善晚会的时候，他把那个捐款的数额说错说错了、嗯，他说什么东方呃上海东方电视台捐款五十元，本来是五十万的、哦，他现场说五十元，然后观众在开始笑，嗯、然后呢导演开始笑、嗯，然后所有人都没有人没有人大家都以为他在玩梗呢，你知道吗哦、没有人管他就在这笑，哦
3: 、最后,最后的果然真是他最好笑
2: ，<笑><笑><笑><笑>然后然后这个故事到这其实就结束了。哦我最后给他加了梗，然后梗是这他说我下台之后，导演问我，你是故意的还是不小心？哦、<笑>就是 Q 大肠那个梗。哦嗯、他他读的时候，他他在读稿的时候，他说你是不是想提那个事我说稍微提一下吧，要不然他
1: 感受到了你暗戳戳的努大家都
2: 提了，你不提的话很很很很很
0: 尴尬。他说行吧，行吧。我刚刚听你这个，我又想起来一个问题，就是从另外一个角度看，咱们做脱口秀编剧啊，或者说做这个综艺节目导演的问题。就是有时候我们为了一个节目啊，让它好看、流量，嗯，我要么要？我们要挖这个明星身上的料，他可能一些好笑的，
1: 嗯
0: ，好哭的，甚至心酸的，嗯，说的难听一点，就是为了博人眼球了。对、嗯、的。而且咱们是，他可能本来不想说，咱们要想尽办法撬开他的嘴，
1: 嗯
0: ，甚至有一种威逼利诱，嗯。嗯当然，咱们说的会委婉一些，观众爱看这个，嗯，你说这个会非常感动。绝对不会有损你的形象，大家都喜欢，能让你更更受大家喜爱更，更立体化，嗯，大家不会觉得这个事是什么不可见人的事嗯，会不会有一种会内疚感，觉得自己啊、哦，不会，不会，不会，不会吗？不会，不会
1: 。我觉得他一个小时好几十万，他就该来说这个
0: ，是吗？
1: 是因为我是觉得他的名气和他的讨论度是相关的，嗯，就是所以。打比方说，你就是演戏演得好，你不见得能赚那么多钱、嗯。你能赚到那么高的钱，就是上一趟节目出来就是几十上百万的劳务费，就是因为你的讨论度高。那你既然讨论度高，嗯、你来上节目赚的就是增加讨论度和曝光度的钱。反正我是没有这方面精神压力的。
2: 哎，我跟他，我跟他们想的差不多，但是我的感觉是、嗯，我觉得你上节目就是为了娱乐大家，你能，你应该把你最能娱乐大家的东西拿出来，嗯，就是又好笑又有深意这个东西，这个事儿是我们脱口演员来做的，不是他们要做的事儿、嗯。你上节目就是为了娱乐大
0: 家，你把你最浅显、最能直接娱乐大家的东西直接拿出来、嗯。反正我在每次采访之后，有时候我就要跟其他人类似于打配合，在诱捕这个、围捕这个猎物一样、嗯，我会有一种觉得很。哎呀，有点不好意思，甚至有点惭愧的感觉
3: 。那不用，就是这是他的工作，他的工作就是把他生活中的部分截取出来，嗯、然后暴露在大众视野、嗯。所以我们工作就是要截取他的生活的部分。其实，其实，其实大众认知一个明星或者一个艺人，他也是他只看到了自己被展示的那部分，嗯、所以其他部分他是完形的，就是他是想象中的，就跟盲人摸象差不多。所以我们的工作就是多挖一些这种东西。嗯嗯嗯，我觉得跟你刚才很呃好呃刚才那
2: 会儿说的那句话很很关键，就是我们从来没把综艺节目当做一个作品。嗯，就是我不会有愧疚感，是因为我不把它当做我的作品
0: 。这也是我很少在做这个编剧的节目，编剧节目的原因之一。嗯，最大的原因是太累了。我不想工作的太累，而且这种累是我觉得是一种没有没有成果的累，而且是对是没有成果，编剧就做
3: 擅长的事会这样的。
0: 就是那篇稿子最后
2: 呈现的效果好不好，你都不会有成就感
0: 。呃、嗯，对对，是一种就是而且没日没夜颠倒的在忙这么一个节目的这种累，我我是这种累，我是不想付出，所以我现在很少很少参与这样的节目。嗯，但是我。刚刚那个问题啊，就是我其实是我自己的一个困惑，因因为有一个导演跟我讲过，一个节目的一个总导演，他跟我是另外一个想法。你看，咱们有时候第一呢，作为编剧来讲，很多人能写的不太能说，嗯，或者说不不太擅长跟别人社交交流。然后这个导演他就跟我说，他会觉得这个人他本来没有同意，但是经过我强大的说服能力，他同意了。我觉得我会
1: 很有成就
0: 感啊！对对，我会很有成就感。<笑>对，他就有一种我是一种呃，相当于三国时期的刘备、曹操、孙权谋士。
1: 嗯
0: ，不是谋士啊，他、嗯、有一种我是
1: 运筹帷幄的感觉，运筹
0: 帷幄的那个领主的那个感觉啊、嗯。就我扮演的是曹操、刘备那个角色，我能驭人啊、嗯
1: 。我懂他的意思。他
0: 会有一种这样的一种、嗯、一种成就感。我是来不了，来不了这个。
3: 嗯，这让我想起了这个罗翔老师的什么博士论文题目，什么司法实践中的性同意。
0: <笑><笑>哎呀，这我能让他同意<笑>是吧？我能让他同意？<笑>不是这这不是一回事啊，这这不是一回事啊。嗯、我们我们说的是一种工作是是，是娱乐节目的工作，跟那个不是一回事啊。还有，但是我我最后想啊，这个话呀、啊。我的问题基本上已经问完了、哦，嗯，但是我是，就是原来做那个节目，王菊说过一句话、嗯，他说他很，他为什么不能接受编剧写写的稿子呢？甚至说很多艺人都接受不了呢？嗯，因为这个脱口秀稿子跟影视剧不一样，嗯、影视剧啊，你是在扮演那个角色哦
1: 。比方说，
0: 对比方说，我演一个皇帝呀，他演一个妃子呀，观众不会说你就是那个皇帝，你就是那个妃子，你就是那个要饭的，你就是那个叫花的妓女，不会这样认为。但是这个编剧写的稿子，他的他写的话就成了你的话了。第一，第二呢，我心里未必认可你这个稿子里传达出来的信息和价值观。是，尽管他是根据我的事儿改编的，但是是通过你的手来完成这个演绎的，那我要。讲你加工的过的话，我心里是有一种不认可，甚至是有一种挣扎在。嗯嗯，所以这是很很多的人他不太接受脱口秀稿子的这个
3: 原因，可能是主要原因了就。我我觉得很多人他上脱口秀节目，为什么需要编剧呢？就是他自己是个很无趣的人，他说话很无趣。<笑>你们没有意识到这点，嗯、他自己说的百分之八十都是。但是这种顾虑大多数艺人都有，
2: 因为是国内的网络环境，包括舆论环境不允许大家这样放开的去讲。啊
1: 我自己其实是理解，比方说艺人因为就是稿件里面输出的观点和他观点不一致，然后他就否掉这篇稿子的。因为我确实是同意他说的这个话，嗯、就比方说你再说脱口秀背后是有编剧，包括你说伊丽静背后是有编剧，但是大多数脱口秀稿子是依托艺人钱财写出来的。对。然后他输出的话确实是站在他是伊丽静的角度，他是王局的角度说出来的、嗯，所以我觉得如果输出的观点不符合他的想法的话，他拒绝我觉得是可以理解的。嗯，所以我就觉得，就只能说他给就是编剧接下来创作增加了一些难度，但是这个原因拒绝稿子，我觉得反正在我的工作场合里是可以接受的。
0: 嗯、呃，对，他其实不是拒绝稿子，他是在说出自己的困惑、嗯、啊。对、嗯，就
1: 是他没法那么随心所欲的就跟你说，哎呀，大家高兴听一场就完了，对他没法接受这件事儿，所以我的意思就是他这部分想法。所以要调整，要怎么地，要拒绝参加，我觉得
2: 是 OK。我恰多，我恰好不能理解这种行为，是因为我觉得你参加这种节目是你自愿的，就是你可以不参加。嗯、这是首先，你第一步的时候，你没走出这一步的时候，你是可以拒绝的。嗯、如果你走出这一步的，像你说的，我们大家是有契契约精神的。如果你跟你我参加脱口秀节目，我同意你的节目的形式，嗯、那我签了合同，我就要履行。但你又默认这种东西是存在的呀。如果你不能接受，就是我不能接受别人给我写稿子，那我永远不参加这种节目，是 OK
1: 的、嗯。但比方说他参加脱口秀的时候，他就是说我就是我可以进行一些调侃和输出，或者是他想输出的东西和编剧想输出的东西，他很多时候是不一样的。就尤其像一些就是观点比较强势的艺人，嗯、对。对像
0: 这种，尤其是这种要我要输出观点和价值观的时候啊，对，他跟咱们讲那种那种呃嘻嘻哈哈的笑话还不一样，那个没有问题。但是你真的要输出价值观、输出什么的时候，你就要面临这种风险。嗯，嗯对
1: 。而且我多少是会觉得，比方说你跟艺人第一轮前踩的时候，你其实是要告诉他我会说到你的什么什么点。比方说曹可凡，我就是会说到他九转大肠。然后你如果现在不同意，那咱们现在就我抓紧时间去找新的艺人，你抓紧时间离开，嗯、就是现在还没到履行合约的环节
3: 。但曹格凡是东方台的艺人，他可能必须要支持，他也是被迫来的。
1: 是，可能大家都有一些无奈吧，嗯、但反正这事儿
3: ，
2: 我不是导演，我不太清楚这个流程，但我总感觉他们是先定完艺人，给过钱之后才才签才的
1: 。不是，他应该是到现场之前打款，呃，大多数吧，我接触的。哦
3: 我我觉得是这样的，在中国，你讲脱口秀输出观点，其实很危险。其实观众也是，观众不愿意听观点
0: 。嗯，还有，我我我还能对他们理解的一个顾虑就是是什么呢？就是在于，在咱们现在的大环境之下呀，嗯，呃，你要做最真实的自己，你要什么 be real， 嗯，你要什么袒露自己的缺点，是真的有一种。大家都穿着你光着的那个感觉，是、嗯、你明白吗？就是就是装
1: 惯了、嗯，其实他们也对，到这儿来脱衣服了
0: 。整个环境大家都在装，嗯，反而你真实的话，大家会笑话你，嗯，就好像这明明是一个泳池，嗯，但是大家都坐在泳池前西装革履的，嗯，你真的换出泳装跳泳池里去游泳，嗯，这人怎么这么暴露？嗯，虽然说那是泳池，嗯，我们的环境目前来讲就是这样，
1: 就是所有人都在抱怨，就明星不不做真人嘛，嗯、就是。现在已经没有真人在网上了，但是，一一旦明星开始在网上做真人呢，又会挨骂。
2: 对呀、啊，对呀、啊，问题是没有那么完美的人，他们只是引导人生，哪有那么完美？大家
0: ，如果是明星没个明星做真人的话，我、呃、如
2: 果
1: 大家都来做真人，我觉得就好了
0: 。大家都在抱怨，真出来一个 real 的人，你怎么能这样呢？对对,吧对，这个咱们呢，这一期呢就聊了一些这样的关于一些算是八卦吧。嗯嗯，其实你们三个聊完，我刚刚说了啊，你们三个说没事，不用屏蔽。不用逼掉那些名字
1: ，我们没说，我们说麻烦把这个名字之后把我摁掉。现在
0: 压力在我这儿了，对吧？我这博客还要呢。哎呀，怎么剪呢？这一期？但感谢三位啊，给我贡献了这么多精彩的料啊！以后这个咱们录完啊，再给我再说一些啊。好的，好嘞。就我们这期呢，就是有时候。就说的其实也是当下综艺节目的一些困境吧，我们编剧的困境，有时候我们也会试着从艺人的思维的角度去考量，但是作为这个观众呢，你不用考量啊，你就看这个节目好看不好看就行。是。好啊，感谢大家收听这一期的围炉白话，我们下期再见，拜拜。拜拜。
1: Follow me.